0: Do up, do, do up, do, do up now Eu sou Fernando Patal Músico, cantor, ator, dublador, locutor, Disney maníaco, produtor de conteúdo e pai Estarei toda semana em companhia da Paula Bland oh yeah. Produtora e companheira conversando com convidados muito especiais Da sala da nossa casa para o mundo Patal Know How Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Patal Know How. Eu, Fernando Patal, com a minha companheira Paula Blandi. Oi! Ah, ela, ela tem um delay. É que ela está longe, a um metro e meio de mim. E hoje a gente vai falar de Disney, dos, do Disney Studios e dos filmes da Disney e animações da Disney com meu querido amigo Léo Francisco. E ele vai se apresentar mais, melhor para a gente. Oi, Léo.
1: Tudo bem com você? Oi, Fê. Tudo bom? Eu estou bem. Oi, Paula. Tudo bem aí? Oi, tudo bom? Tudo bom. É, eu sou o Léo Francisco. Para quem não me conhece ainda, eu, tive um, eu tenho um site que está meio desatualizado, que fala sobre Disney há 18 anos. E sou assessor de imprensa, trabalho no mercado de cinema Já vai fazer 10 anos esse ano Tô ficando velho, gente Meus amigos mesmo já falaram pra mim parar de contar a idade do meu site Que entrega a minha idade junto, né Quando você fala assim, <risos> ai ah, meu site tem 18 anos Eu falo, hum, é porque você tem você mais de 20 já Você com 3 Eu comecei com dois. Que aí eu posso falar que eu tenho 20 <risos> E hoje a gente usa muito mais As redes sociais pra poder falar de Disney Trazer novidades pro pessoal que curte Os fãs, essas coisas assim
0: você gosta dos, dos filmes da Disney, né? Por que, que você gosta dos filmes da Disney? De onde veio
1: essa paixão? A gente brinca que a gente... Quando as pessoas me perguntam você gosta de Disney, eu falo, não, a gente só usa isso porque tem bastante fã e aí a gente consegue seguidor. <risos> Mentira. <risos> Mas... <risos> eu gosto de Disney desde pequeno, né? Acho que todo mundo, quando criança, assistiu pelo menos um filme da Disney. Eu conheço gente que fala, ah, eu nunca assisti esse, nunca assisti aquele. Eu era uma criança que não gostava muito de ficar na rua brincando. Eu gostava de ver televisão... Então eu via muita coisa na televisão... Eu sempre fui noveleiro também... Continuo sendo até hoje... Só que eu tenho minhas fases... Tem fase que eu estou assistindo todas as novelas da Globo... E as reprises do Viva... Tem fase que tipo agora que eu não estou assistindo nada... Também porque as novelas que estão representando são ruins... Mas... É, <risos> Disney sempre foi uma coisa que me, me agradou muito... Porque é aquele momento que você esquece um pouco da realidade, ainda mais em tempos difíceis como os de hoje. Uhum. E você assistiu um desenho da Disney ou um filme da Disney que tem aquela inocência, aquela mensagem bonita no final, aquela magia, vamos dizer assim. É uma coisa muito gostosa e deixa a gente com uma esperança que ainda há esperança no mundo, Vai, vamos dizer assim. Qual foi o primeiro filme da Disney que você assistiu no
0: cinema? Você lembra disso? Você ia ao cinema?
1: lembro, vai completar esse ano 20 anos que eu fui no cinema pela primeira vez eu fui já adolescente no cinema eu não... como assim? meu pai, ele sempre gostou muito de ver filme só que meu pai não tem paciência pra ir no cinema meu hum. pai é daquele tipo de pessoa que ele gosta de pausar o filme pra fazer xixi é esse então no <risos> cinema ele não pode pausar o filme pra fazer xixi então eu só fui no cinema quando eu já era adolescente e podia ir sozinho minha mãe e meu pai me, iam me pagar pra mim assistir Hércules em 97 só que no dia eu passei mal, a gente estava no shopping passeando, acho que pela ansiedade de ir ao cinema, eu passei mal. E aí a gente voltou para casa e eu não Ufa. assisti o filme.
0: Sacado. E aí eu só
1: fui voltar aí ao cinema três anos depois, em 2000, para assistir Dinossauro, que era aquele filme dublado pela Hebe, Nair Bela, Fabi Assunção, Malumar, que isso. todo mundo odeia, mas eu tenho um valor sentimental muito grande por ele, porque ele foi meu primeiro filme nos cinemas. Então, para mim era incrível, revolucionário ver tudo aquilo numa tela gigantesca e eu tava acostumado sempre a comprar os VHS assistir na minha casa, e meu pai era muito chantagista vamos dizer assim ele falava pra mim, tipo, olha você quer ver esse filme no cinema? Mas se eu te der o VHS do outro filme que já lançou é... para de encher o saco? Eu paro, então ele me dava o VHS, e aí que começou a coleção.
0: A Thaís assistiu esse filme esse desenho, a Thaís minha filha, né? Ela assistiu esse filme no cinema também, e eu acho que é daí que vem o medo de dinossauro dela ela tem um pavor de dinossauro que não sei é, é muito Mas divertido. o filme nem é tão
1: ruim, vai. É, ele é <risos> ruimzinho mesmo, o filme, né? Não, eu não acho ele tão ruim. Eu, 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 eu entendo que, pra mim, ele tem um valor especial por ter sido o primeiro filme que eu vi nos cinemas. Eu acho que ele tem uma. Eu acho ele diferente pra época, porque todos os cenários dele são reais. A Disney hum. somente animou os personagens. E a animação, ele, vamos dizer assim, ele é um em busca do Vale Encantado da Disney. Sim
0: exatamente Ele tem é. a
1: história muito parecida eu acho que a dublagem está muito boa do filme é, o pessoal pode, eu já vi muita gente reclamando da dublagem da Hebe, da Nair bello mas eu acho que elas se encaixam no personagem e é uma maneira de imortalizar as duas atrizes que já se foram
0: então Sim, eu acho que
1: funcionou bem A gente tem dublagem muito piores Feitas por, por outros atores <risos> <risos> na mais da Disney Vamos dizer assim
0: Você então, já, já falou da, de, Do quão legal é assistir um filme Disney Porque você, você sempre tem um final é, Não um final feliz Mas é um final pra cima né Que Sim, te incentiva a alguma coisa né Qual é o legado que as animações Disney deixaram pra gente? O que, que você O que, que você acha?
1: Eu acho que o eu, eu, não, eu não sei eu não sei Eu acho que a, a parte mais mágica assim, porque eu só fui para os parques da Disney quando eu era mais mais adulto. Eu fui pela primeira vez com 28 anos, há cinco anos atrás. É, eu tinha um medo de ir para a Disney e falar, mano, vai ser tudo sem graça. E aí o pessoal, não, mas você é fã, não sei o que, eu falava, não, mas meu, eu vou saber que é uma pessoa vestida de, de, de Mickey, eu já tinha até amigos que trabalham lá, eles, eles falavam, gente, às vezes é uma menina que tá dentro do Mickey, aí eu, ai caralho, vai acabar o encanto, não sei o que, e... Eu acho que a palavra magia liga muito com o Disney, porque quando você chega lá, parece que desliga a, a sua realidade e você acha tudo daquela coisa mágica, maravilhosa, você esquece seus problemas, você esquece que tem parente morrendo, você esquece que tem que pagar dívida, você esquece que o dólar estava quatro e pouco na época que eu fui já tava caro, imagina agora <risos> então você meio que vai desligar ele tem aquele poder de desligar um pouco as suas preocupações e te entreter e te fazer mergulhar não é só a Disney que tem isso, eu acho que tem muitos outros filmes que para mim isso é o mais legal é quando o filme faz com que eu consiga desligar da realidade e fazer com que eu mergulhe na história durante duas, três horas e me entretenha e faça eu esquecer que eu tenho problemas, eu acho que é isso que é o mais legal de você ir ao cinema, de você ver um desenho ou um filme da Disney é,
0: é incrível, né, é, as pessoas, é, poucas pessoas é, ainda, que ainda não foram, tem a noção do que, que é você entrar num parque Disney e você olhar aquela pessoa vestida de Mickey e falar, é o Mickey.
1: Ou, ou é, é a Branca de, é... de
0: Neve, ou, ou é, é, sei lá, a, a Daisy, a Margarida, né. É, é incrível mesmo isso.
1: Eu fui com um amigo meu que já tinha ido uma vez é, para Disney dois anos antes, é, assim que a gente entrou no parque, o primeiro parque que a gente foi foi o Magic Kingdom. A gente chegou, foi, uhum. foi pro hotel, deixou as coisas. É, aí deu quatro da tarde, a gente foi pra festa de Halloween do, do uhum. parque. Então tava todo mundo fantasiado, tipo, a gente meio que fantasiado entrasse, né? A gente, com a roupa normal e, tava, e tinha comprado é, apetrechos no Walmart. E aí a gente <risos> pegou, foi lá pro parque. Meu amigo, assim que ele entrou, ele começou a chorar. Quando viu o castelo. Eu, não, eu, eu, eu tava me sentindo meio anestesiado, de tipo tá, eu tô aqui dentro, o que que eu vou fazer agora? Porque, sendo bem honesto, ir pra Disney nunca tinha sido um sonho meu de criança, eu gostava de outros lugares. Uhum. Não que é, eu não quisesse ir, mas tipo, se eu tivesse que escolher entre ir para uma Itália e ir pra um parque da Disney, por ter medo de altura, e achar que ia passar mal em todos os brinquedos, é, eu tinha esse certo medo de ir pra Disney tanto que o meu amigo, uhum. quando foi, mim, foi comigo ele falou, eu tô indo com uma bomba relógio que pode passar mal no carrossel e eu não vou poder em brinquedo nenhum
0: <risos> passar de... mal no
1: carrossel é muito bom, né? Entendeu? vi uhum. de uma pessoa que nunca tinha nem play center nunca tinha nem em Hop Hari, eu nunca fui em parques de diversões porque eu tinha medo de altura e medo Uau. de passar mal nos, nos coisas, então quando eu fui pra Disney eu falei meu amigo tava com uma bomba relógio na mão de tipo... Eu posso ir e me divertir pra caralho... Com um cara que também é fã da Disney como eu... Como eu posso ter que ficar só vendo lojinha e brinquedos infantis... Porque o meu amigo não pode brincar nenhum... Então... <risos> tanto que eu brinco muito que eu falo que... As pessoas perguntam... Qual montanha-russa você mais gostou? Eu a o pica-pau, minha amiga... Aquele é um trenzinho, né? É uma montanha-russa... Eu falei... Pra mim... É uma montanha-russa... É montanha montanha <risos> eu senti... Adrenalina naquela coisa...
0: <risos> mas, mas voltando a falar dos desenhos e das animações da Disney... O que, que você acha que a Pixar introduziu no mercado da animação? Fora a tecnologia, claro.
1: Eu acho que a Pixar trouxe bons roteiros. Não que a Disney já não tivesse, que os outros estúdios já não tivessem. Mas a gente está vivendo, principalmente nos dias de hoje, a Pixar ela tem muito é, roteiros que envolvem não só as crianças, mas a família inteira. E tem produções que são mais voltadas para o público adulto do que para o público infantil. Óbvio filmes como Divertidamente, Viva a Vida é uma Festa, é, por ter um colorido, personagens fofos, atraem as crianças. Mas nem todas vão conseguir entender a, complexi a complexibilidade, acho que essa palavra, do roteiro. Uhum. Ela tem um roteiro que vai tocar o adulto de um jeito, que vai tocar a criança de outro. Enquanto Incríveis, a Incríveis um e um dois. Sim, o dois eu acho ruim. O Incríveis 1 um eu acho muito bom, o dois <risos> a gente finge que não existe. Pô, demora 13 anos para lançar aquela porcaria nossa, é eu, achei, eu, achei eu achei
0: muito interessante o dois.
1: A eu, acho, dois eu, gostei. Gostei. Eu, eu acho que os incríveis dois ele tem um grande problema que é tentar colocar a senhora Pira como protagonista sozinha na trama, porque a gente está vivendo uma fase do girl power é, da mulher é, sendo é, tão importante quanto o homem, mas para mim no primeiro filme ela é uma peça tão importante quanto o Roberto é, uhum. ela não precisou ser a protagonista do filme estar na frente do cartaz para ser a protagonista. As cenas dela com a Edna Moda são incríveis. As cenas dela, ela Nossa. que salva o Roberto, não é o Roberto que se salva. E para mim, o segundo filme foi só mudar o, o papel. Tipo, o Roberto ficou em casa cuidando das crianças para mostrar o quanto é difícil cuidar das crianças. Aquele estereótipo besta de, do homem se dando mal com, a, com as crianças. E ela foi trabalhar. Então, eu, o filme não me trouxe nada de novo. O vilão Entendi. é ruim. Ah, colocar uma mulher como vilã, eu, na metade do filme, eu já sabia quem era a vilã, porque a, a Pixar, pra mim, ela tá caindo num, numa armadilha e eu gostei tanto de, três, de dois irmãos, porque é, as pessoas estão usando muito uma classificação que é, ele não parece um filme da Pixar, e pra mim isso é incrível, porque a Pixar tá saindo, daqui, a Pixar criou um modelo de filmes, e que a Disney começou a copiar. Se você parar pra pensar filmes mais antigos, Monstros S.A., o vilão, a gente o grande vilão da história, a gente só descobre no final do filme, que é o dono da, da fábrica. Uhum. Se você começar a parar para ver todos os últimos filmes da Pixar, o grande vilão, ele é bonzinho durante quase todo o filme. A gente tem no, no Viva Vida uma Festa, o grande vilão sendo o, o pai do o, o pai que o Miguel acha que é pai dele. A gente tem várias produções onde o vilão está escondido. E a Disney começou a usar muito essa, essa ideia. Frozen, o Hans está escondido. Zootopia, a ovelhinha parece ser boazinha o filme inteiro e ela é a grande vilã tô entregando o final de vários filmes pro pessoal que não viu
0: às <risos> que, que esse quem povo não viu, viu ainda quem gosta
1: de Disney já viu né
0: é se esse povo não viu ainda né
1: não gosta de Disney não, não gosta, de, de, Disney, Disney, gosta né? de Disney eu, o que então, eu, 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 eu acho que... o
0: que eu achei bacana aqui é na, na desde o primeiro filme da Pixar eu já eu falava esse estúdio é mais Disney do que a Disney tá sendo porque é, eles, eles 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 pegaram acho que a essência do que é um filme Disney, e fizeram no estúdio deles, só com a distribuição da Disney. A, a Disney, Disney só distribuía. distribuía. Né? Depois ficou tão importante, tão importante, tão importante, que a Disney falou, não, a gente tem que comprar vocês, tem que, tem que adquirir. No Porque, na começo, verdade, eles é que, eles a Disney é que nem
1: queria comprar. Quiseram, a Disney eles começou é que a fazer pirraça. Juntar, né? não, eu, no começo, que eu lembro da história, a Disney começou a fazer pirraça com a Pixar por causa que o Toy Story 2 não tava, a Disney e a Pixar tinham um contrato que iam ter que produzir cinco filmes juntos é, a Pixar produziria o filme e a Disney faria a distribuição é, e Toy Story 2 não tava na, 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 na lista porque Toy Story 2 era para ser lançado direto em vídeo o filme ficou tão legal, mas tão legal que a Disney convidou, achou melhor lançar o filme nos cinemas, e aí a Pixar contabilizou tá, mais um filme que a gente lançou então Carros não estaria na, na lista carros seria hum. um novo filme por isso que você nota muita diferença de carros pro Ratatouille existe hum. uma diferença muito grande porque o Ratatouille, a Pixar começou a produzir sem a Disney De tipo, tá, a gente não vai, aí a Disney comprou mas a Disney começou a porque a Disney tinha os direitos dos personagens então tipo, a partir do momento que a... acabasse o acordo, se eles não renovassem ou a Disney não comprasse, todos os personagens dos filmes da Pixar seriam da Disney, ela poderia usar nos parques e poderia fazer continuações tanto que nessa época começou a rolar boato de um Toy Story 3, é, onde o bus seria, é, ia dar um tilt em todos, as pessoas iam descobrir que todos os Buzz lançados no mundo tinham dado defeito e eles iam ter que ser recolhidos e levados para Taiwan. Então a Disney começou a meio que desenvolver essa história em que o Woody e todo mundo na casa teria que buscar o, o bus dessa vez, só que o filme acabou caindo porque o roteiro era ruim e a Pixar a Disney comprou a Pixar e eles falaram tipo, ah, tá bom, vocês compraram a gente, mas então vocês não mexem mais nos nossos filmes, e aí demorou tanto tempo para voltar a ter uma continuação do Toy Story, porque eles queriam lançar uma, um filme com uma qualidade tão boa quanto os dois primeiros já lançados Gente.
2: Sim, sim. Léo, para quem é um pouco mais leigo aí nessa coisa, tipo eu, explica um pouco essa diferença de Disney e Pixar. São duas empresas, uma comprou a outra. Como como que se dá essa relação? É tipo escola, sétima série A, sétima B, cada um tem a sua a sua sala. É, <risos> então você, eu acho que tem independência para criar. Como que fala um pouco para gente, para as pessoas entenderem como que isso funciona.
1: A Pixar foi criada, se eu não me engano, na década de 80. Eles começaram... Eu não lembro agora o nome de quem criou quem. É, foi o Ed, é uma Ed desgraça Catmull. Criou. Isso, Ele acho que é, John, é
0: Ele e o John Lasseter. E com o investimento do Steve Jobs, né? Do, do isso.
1: Eu ia falar que tinha alguém de telefone que <risos> tinha investido. Eu não lembrava o nome do Steve Jobs agora. <risos> Mas... Ai, meu filho, eu sou uma desgraça com nomes. Eu confundo o nome de todo mundo. Mas é, eles criaram a Pixar. E, se eu não me engano, a Pixar começou a produzir é, segmentos ou coisas muitos desses animadores, o John Lester o Brad Bird, que trabalham na Pixar, já tinham trabalhado na Disney em produções da década de 80 Cão e a Raposa, Cadeirão Mágico e eles acabaram saindo do estúdio por não concordarem com alguns jeitos e, e resolveram criar o estúdio deles e aí quando eles começaram a produzir o Toy Story é, acredito eu que eles a Disney deve ter olhado e falado hum, parece ser interessante, vamos fazer uma parceria aqui lançaram o Toy Story e fizeram essa parceria de lançar cinco filmes é, em que a Pixar é, trabalhava junto com a Disney A Pixar, a, o estúdio, montava o filme sozinho E a Disney é, apenas distribuía e dava os pitacos, acredito eu Tanto que inicialmente a ideia era transformar o Woody no vilão Se você ver os extras sim, da história, a história O Woody, o Woody era o é grande um vilão nojento, da história é. E a Disney chegou e falou Não, eu não quero que ele seja o vilão da história ele, Como ele é o protagonista, ele tem que ser um mocinho Vamos mudar isso e aí a, a Disney chegou para o pessoal da Pixar eu lembro que eu li, vi isso em algum documentário é, e falou, olha, se vocês até o dia tal não me apresentarem um roteiro melhor, acabou vocês não vão mais receber dinheiro para fazer o filme com o, o sucesso se a gente parar para pensar, os filmes da Pixar na década de 90, Toy Story e Vida de Insetos estavam fazendo mais sucesso que as animações, Toy Story deu mais dinheiro que Pocahontas e Vida de Insetos, se eu não me engano, deu mais, audiência, deu mais público que é, Mulan que foi lançado no mesmo ano Uhum. É ainda mais sendo que os filmes da Disney estavam no, no, no período filé mignon que era o verão americano as animações Disney sempre eram lançadas no meio do ano e as animações da Pixar sempre no final do ano e hoje se você parar para ver isso alternou, os filmes da Disney sempre são lançados no, no Thanksgiving lá que é o Ação de Graça dos Estados Unidos e as grandes animações da Pixar ficam pro meio do ano que é o período onde mais gente vai ao cinema
2: uhum. e
1: hoje em dia se a gente parar para ver o ranking de bilheteria eu não lembro agora de cabeça Frozen 2 é a maior bilheteria de, de, de animação de todos os tempos. Se eu não me engano, só perde para. Acho que Frozen 1 e Minions. Só ganha de Frozen 1 e Minions, que estão um pouco abaixo. Sem contar Rei Leão, que acho que Rei Leão já bateria, mas Rei Leão ninguém considera nada, porque o filme é ruim. É, não animação, gente. O live action. Deixa o bem filme. Claro. O filme, isso. <risos> que não é filme, é desenho, mas não é considerado desenho. então Mas a gente é, 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 saber é, que pra, é aquilo. Aquilo. <risos> é, e a, de, logo depois a gente encontra várias animações da Pixar que fizeram mais de um bilhão Toy Story 4, Toy Story 3 é, Os Incríveis 2, Procurando Dory e poucas animações da Disney têm a, bateram a média de um bilhão então a gente vê que a, os filmes da Pixar hoje em dia fazem muito mais sucesso que os filmes da Disney, eu não sei se eu respondi a Paula ou se eu me enrolei, me enrolei não respondi nada
0: não, respondeu, respondeu o que eu tinha que acrescentar é que quando a Pixar foi adquirida pela Disney ela foi adquirida, mas ela levou o povo dela inteiro para a Disney. Né? O John Sim. Lester ficou responsável pelas animações e pelos parques, pelas atrações de parques. De não, e, não Disney. Só, e não só e na Pixar, ele também
1: ficou... O Brad Bird, Brad Bird, não. O John Lester também ficou responsável pelas animações da Disney, porque naquela época estavam é. muito mal. A Disney é. vinha com bons filmes como Irmão Urso, Lilo Stitch, é, Atlantis, Planeta do Tesouro, mas não estavam tendo boas bilheterias porque eram animações tradicionais. Quando a uhum. Disney resolveu fazer a própria animação dela em 3D, aí veio o Galinho Chicken Little, o Bolt, ela tinha uma animação boa, mas os roteiros não estavam agradando tanto o público. Então ah, a Pixar que veio que o John Lester... Eu também adoro o Chicken Little. Alan, eu que trabalha Chicken comigo okay. no Papo eu acho Animado, acho que é dois odeia. filmes em um. Né? É, a trilha sonora é muito boa, os personagens são muito é bons. É muito legal. Da... E eu, eu acho o... que ele é menos menosprezado.
0: E o presidente da Pixar foi, virou presidente da Disney, é, dos estúdios Disney, que é o Ed Catmull, o cara que fundou a Pixar, né? Ou Sim. seja, a, a Disney comprou a Pixar, mas,
1: na verdade, a Pixar tomar conta da Disney. Foi né? praticamente isso. Tipo, gente, olha, tô te comprando, mas cuida de mim, que a gente Exatamente, não tá indo muito bem. É. Porque Exatamente. a Disney estava passando por uma nova fase ruim de lançamento. A década de 90 foi muito boa a Disney com os musicais. Só hum. que desde o lançamento do Shrek, da DreamWorks, que meio que desestabilizou, mostrando tipo, ai ah, gente, esse monte de princesa esse monte de música tá enchendo o saco ninguém mais tem paciência pra isso vamos mudar, e a Pixar já vinha com roteiros diferentes é, vamos dizer assim, a Pixar ela explicou curiosidades que a gente nunca se perguntou a gente nunca se perguntou de onde vem o um monstro que assusta a gente a gente nunca se é. perguntou o que, que os nossos brinquedos fazem quando a gente tá dormindo ou quando a gente não tá no quarto é, é muito o que as legal, formigas né? é, eles pegam ideias tipo o próprio wall Ratatouille, são ideias que você fala, mano, isso nunca vai dar certo. E eles conseguem fazer um filme que você fala, meu Deus, eles conseguiram fazer isso dar certo.
0: E não e não é e não é só tecnologia, né? É sim, sim. É, é uma boa história bem contada, né? Sim. Eu acho o Brad Bird um gênio assim. Os incríveis, tanto o 1 um e o 2. E o Ratatouille são eu acho são obras de arte. Ratatouille, outro dia a gente estava vendo, eu falei, nossa, esse final é muito incrível é muito incrível, é bonito
1: eu acho o Ratatouille, é, pra mim ele até o final, ele é um filme muito bom da, 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 da Pixar a cena final da crítica do Ego, pra mim torna o filme um dos melhores da Pixar eu acho que aquela crítica, tipo, toda vez que eu vejo eu choro eu filme eu acho o final de uma, de uma delicadeza muito grande e o Brad Bird não era o diretor oficial do filme, ele veio pra salvar o filme depois que a, que a Disney comprou colocaram ele lá pra poder meio que apagar é. um incêndio pois o roteiro e, o, e a direção é dele, né? Sim, sim. Ele que mexeu muito no roteiro. Um, um filme do Brad Bird que eu adoro e não é da Disney é o Gigante de Ferro. Que é da ah, War, eu ia falar nisso. Que foi um dos eu ia primeiros. falar nisso. Que é
0: muito, foi um dos primeiros que eles ainda eles, eles já começam a usar 3D em algumas cenas, né? Sim, eu acho é que, que o, o, o Gigante o Aladdin, de Ferro a é, o a
1: personagem, é o primeiro personagem é, de animação computadorizada colocado numa animação 3D. Uau. 3D não, Uau. É tradicional.
2: Vocês acham que a saída do Lester teve... qual o impacto que teve para Pixar?
1: Eu acho que teve um impacto negativo, porque... do jeito que ele saiu. Ele saiu de um jeito muito ruim. Tipo, ele era o cara legal que todo mundo gostava porque ele fez ótimas animações e ele saiu do estúdio como um assediador. Então, não, eu não achei muito legal. Eu acho que para o estúdio, tá dando uma, uma respirada, porque desde a saída dele, a gente começou a sentir agora que voltaram os filmes inéditos da Pixar, principalmente, a gente veio de uma leva de três anos seguidos onde a gente só tinha continuação. A gente teve é, Carros 3, que é horrível, Procurando Dory, que é ruim, é, Os Incríveis 2, que é ruim, teve Toy Story 4, que é mais ou menos, nesse meio teve o Viva, que é muito bom, e agora teve o Dois Irmãos, e, a, e pro final do ano a gente vai ter O Soul, que é mais um filme inédito. Nossa. Então eu acho que...
0: para mim, no ranking da Pixar...
1: Só tem um filme que é
0: médio pra baixo... Que é o meu dinossauro... Bom Dinossauro... Eu amo o Bom Dinossauro...
1: Jura? <risos> Mas eu, acho que <risos> ele é simples. eu acho que ele podia ser um curta... Então... Eu Entendeu? acho ele lindo por ser simples... Porque ele foge de todo... É, de todo o esqueleto Pixar... Se você parar pra pensar friamente... E ver todos os filmes da Pixar... Todos têm um esqueleto muito parecidos... Que é a história do que eu tava comentando agora há pouco... do O que que os monstros fazem... O que que os brinquedos fazem... É, é se perguntando... O Bom Dinossauro, ele é um filminho infantil pra criança, e traz o dinossauro. Muita gente compara ele com o Rei Leão. Ah, é, o, é uma cópia do Rei Leão. Tá, mas as crianças de hoje em dia não sabiam da história do Rei Leão com a desculpa que eles usaram por live action, com os live actions da Disney. Porque a desculpa que eu vejo muita gente falando é que as crianças de hoje em dia não têm paciência de ver os desenhos da década de 90 ou os desenhos clássicos da Disney. Por isso que estamos fazendo os live actions. Então, que, que, o que acontece desculpa, ao meu ver? Desculpa, isso essa, hein? Total. Meus primos, os, meus, os meus sobrinhos... Que tem menos de 10 anos, e eu coloco eles pra assistir a Aladdin e eles assistem numa boa. Eu acho que é o pai e a mãe que tem que saber incentivar o tio Mala, que tem que saber estragar as crianças. A gente tem que estar tá aí pra o, o tio isso. Mala,
0: o tio Mala é muito bom, né? E aí, você, você que trabalha no mercado de lançamento de filme e tal, como é que é o processo de lançamento, do lançamento de uma animação da Disney? Como é que, como
1: é que rola isso? então, da Disney eu não sei porque eu nunca trabalhei com a Disney <risos> mas por exemplo eu já lancei desenhos animados eu já lancei desenho animado brasileiro é, em 2013 se me nome foi 2013 eu lancei a animação Uma História de Amor e Fura do Luiz Bolognese é, que é muito boa com dublagem do Celton Mello e da Camila Pitanga é, é, o processo de trabalho para fazer a minha parte que é assessoria de imprensa é o mesmo você uhum. começa a receber o material é, quando é uma produção nacional, às vezes o produtor, o diretor, eles apresentam um filme é, inteiro, sem cortes, para a gente poder ver e dar opinião. É, eu, só ti, eu eu nesses meus 10 anos de, de profissão, eu só tive, eu só participei, acho que de uma reunião que foi do Fora de Caboclo. Que eu assisti o filme em versão oficial, que tinha três horas, é insuportavelmente longo. É, <risos> e aí você vai metendo o bedelho, de tipo, ah, eu tiraria isso, eu colocaria isso. Aí chega até o chefe e fala: Eu quero uma hora e meia de filme só. Aí a pessoa fala: Não, mas eu quero uma hora e meia de filme, é, tipo, se vira, gato, corta uma hora e meia de filme. Porque você tem que ver o que é comercial e o que não é. Porque, por uhum. exemplo, para um cinema, é muito mais fácil lançar um filme, montar uma programação de um filme com menos de duas horas. Que é o caso de quase todos os filmes é, comerciais, mais ou menos, do que você ter um Vingadores Ultimato que tem três horas e 20 minutos de filme e que você só vai conseguir fazer três sessões por dia. Uhum. Porque nessa, nesse período de intervalo, você tem que colocar um intervalo de meia hora para ele fazer a limpeza da sala. Até todo mundo sair, ser limpar a sala, e as pessoas vão começar a entrar de novo. Uhum. então um filme de uma hora e meia você consegue fazer até cinco sessões por dia um filme de três horas e pouco você só consegue fazer três sessões por dia e foi o que aconteceu ano passado As, os cinemas não estavam contando que o Vingadores Ultimato ia ser tão longo então eles praticamente tiraram todos os filmes de cartaz e deixaram só o Vingadores Ultimato tinha quatro, cinco salas de cinema quando o cinema Nossa. tinha quatro, cinco salas passando o mesmo filme em horários diferentes porque vai ter público e você, como dono de cinema, você vai querer é, que as pessoas assistam o filme que está dando dinheiro. É. Então, aconteceu gente, muito
0: isso. A gente, quando fala de filme, a gente não para para pensar nesse detalhe, né? do Ah, não, a gente só vai poder passar duas, três vezes do filme por dia. Falei, como assim? <risos> né? é. a gente não, não, não espera aí. É o é um, é um lance comercial da coisa, né? Eu lembro disso quando, quando, quando saiu o Titanic, em 97. Que aí todo mundo dizia que ia ser uma porcaria, todo mundo dizia, dizia que ia ser ruim, porque ia ainda longo, ia ter pouca, pouca chance de, de, de ter várias sessões por dia. E, aí, aí foi um, bom, resultado. Foi o primeiro filme a alcançar um bilhão de dólares na bilheteria, foi incrível, né? Mas e, é isso, isso e, por exemplo, o, o, o
1: Vingadores Ultimatum também é conseguiu chegar por aí, né, por todo mundo foi Vingadores aí. Ultimato é o filme mais visto da história do cinema é o filme com Bixi. maior bilheteria ele tá está, ele está com 2 dois dois bilhões e alguma coisa, ele passou o Avatar que era o filme mais, com maior bilheteria de todos os tempos e uhum. é isso, tipo é que nem agora em épocas de pandemia, eu vejo muita gente nas redes sociais é, falando tipo, ah, eu não vou mais no cinema esse ano ah, o cinema não é, é dispensável aí eu falo, não gente, espera um pouquinho existe, do mesmo jeito que a empresa de música a empresa de teatro, a empresa de televisão existe um monte de gente milhares de pessoas que vivem de cinema é, e que dependem do salário do cinema para poder sobreviver então não é assim Tipo, a gente tem que pensar numa maneira para que você continue indo ao cinema com segurança e é o que está acontecendo nos dias de hoje Todo mundo do mercado de cinema não está em casa tomando cerveja e comendo salgadinho e vendo filme na televisão. O pessoal está repensando, discutindo e vendo a, menor, a melhor maneira dos cinemas poderem voltar a abrir com segurança para todo mundo. Uhum. Porque a gente quer que as pessoas voltem para os cinemas para poder assistir. Querendo ou não, é, muitos estúdios é, acabaram jogando todos os melhores lançamentos para o ano que vem. Tipo, uhum. foda-se, eu vou. Vamos para lá, a gente consegue segurar as pontas aqui agora. Mas teve estúdio também que pensou que tipo, mano, o exibidor não vai durar. Tem gente, que eu via muito amigo meu conversando e falando, não, acho que o cinema só volta em setembro. Eu falava, amigo, tem certos cinemas que em setembro não vai ter grana para manter. O cara não abre mais a porta. Imagina um tem restaurante isso. ficar até setembro sem vender comida.
0: É, exatamente. O dono não
1: vai conseguir. Ah, os cinemas continuam pagando aluguel pro shopping, o aluguel é caro, continuam pagando salário de funcionário. Teve muito funcionário que foi demitido, teve muito funcionário que teve seu salário reduzido. Então é, é bem complicado isso.
2: Léo, é, você acha que, então, é, vou pular na pergunta aí dos dois irmãos é, pensando nisso, você acha que os dois irmãos foram direto para o streaming por causa do coronavírus e o que aconteceu, ou ele foi direto porque ele foi um flop, apesar de ser um filme maravilhoso?
1: Então, eu acho que foi é, a, ele foi lançado na época errada. É, primeiro eu acho que não é, o, o coronavírus atrapalhou muito o lançamento de Dois Irmãos, porque praticamente aqui no Brasil ele ficou 10 dias em cartaz porque ele ficou Nossa, a primeira só? semana de estreia só, e na segunda semana, na segunda-feira da segunda semana e, os cinemas fecharam, então ele só ficou 10 de dias em cartaz é, o, o, Para mim o grande problema de Dois Irmãos é que o marketing do filme, não só brasileiro, mas como internacional vende o filme errado, ele vende o filme como uma sessão da tarde bobo e ele tem uma puta mensagem por trás ele não é só um filme bobinho uhum. de, de dois irmãos curtindo uma viagem louca que você vai assistir hoje na sessão da tarde é, eu acho que ele, ele é muito mais do que isso só que a Pixar ficou com medo de vender o filme como um filme vamos dizer assim pra mim a, a grande mensagem do Dois Irmãos é o que você faria se você pudesse reviver uma pessoa que você ama e que morreu durante 24 horas é isso o filme em nenhum momento você vendo o comercial Os trailers, os posters Você vê que o filme é isso hum, Então é, eu é. acho que ele tem uma mensagem Muito mais profunda do que foi apresentado Então tudo isso também atrapalhou No lançamento do filme Muitos amigos meus que gostam de animação Chegaram a mim e falaram Ah, eu não vou assistir que parece um filme bobo da Dreamworks hum. Entendeu? Gente, não que a Dreamworks, tem filmes maravilhosos
0: mas Eu jamais subestimo a Pixar Nunca É Pixar? Eu vou ver é, sim eu, principalmente, principalmente agora que é Disney também é Pixar eu vou ver e a Porque Disney tem alguma coisa que que de,
1: de bom que a gente vai aproveitar né, nos filmes é sim e a Disney foi muito inteligente é, pensando no fato de tá os cinemas fecharam ninguém assistiu quase o filme o que, que eu vou fazer ela colocou no digital então ela pegou o filme e colocou no digital nos Estados Unidos logo em seguida aqui no Brasil se não me engano durou, demorou quase um mês para eles colocarem e aí, lá nos Estados Unidos, com o Disney Plus, a Disney já falou: falou Mano, vamos colocar no meu serviço de streaming pra conseguir mais assinantes. É mais e um produto que tem, eu onde tenho. tem dois irmãos aqui. Em que streaming? Por tem? enquanto, você pode comprar o Dois Irmãos é, digitalmente, por Nauta, acho que Telecine, nesses serviços que vendem o um filme ou alugam. Tá. Isso. E a partir do dia 15 de maio, ele estreia no Amazon Prime, que por enquanto é onde a Disney tá colocando seus lançamentos. Uhum. É, provavelmente, eles têm a Amazon Prime tem um contrato com a Disney até setembro. Uhum. a partir de setembro todos os filmes caem da Amazon Prime a Amazon Prime não pode mais exibir os filmes da Disney Para provavelmente em outubro, novembro eles estarem disponíveis somente no Disney Plus Brasil
0: e não dá para entender por que, que o Disney Plus ainda não veio para cá?
1: dá, o grande problema dele não ter chegado aqui e não é só aqui que ele não chegou ele não chegou na América Latina ele não chegou na Ásia ele não chegou em vários países da Europa ele chegou somente, se não me engano, em seis ou sete países da Europa é que é um, uma plataforma nova para Disney e que ela não pode lançar direto mundialmente, porque ela lançou só nos no, os primeiros países a receberem, foram os Estados Unidos, é, Canadá, Holanda, e teve mais algum lugar que recebeu no primeiro dia. Inglaterra? Deu, França. Não, França. Inglaterra foi agora na segunda leva. Foi algum país não, com, não muito conhecido. É, eu não lembro Brasil. agora o nome, mas é quase isso. <risos> mas é, deu muito problema no primeiro mês. Então é, hum. a Disney tem que resolver. A Disney não é uma empresa de tecnologia para streaming. Ele, é uma coisa muito nova para eles, então é complicado. Além disso, tem muitos filmes no Disney Plus. Eu já tive acesso ao, ao catálogo do Disney Plus que um amigo meu conseguiu assinar, com todos aqueles trâmites bizarros. É, eu já tive um acesso a ele e tem muito filme que você clica e aparece só disponível a partir do dia tal de 2021. Por quê? Hum. Porque provavelmente o filme já tem contrato com alguma empresa de exclusivo. Que a Disney uhum. já vendeu... Então tem coisa de contrato... Tem contrato de dublagem... Porque quando o, a, o dublador antigamente dublava... Era só para o cinema e, DVD, e home video... Não tinha digital... Então Ou você vai ter que redublar... Uhum. Séries antigas como DuckTales... É, que passavam no SBT... A dublagem era do SBT... E não da Disney... Era o SBT que dublava o desenho...
0: Por ah, isso que às vezes você disso. vê um
1: desenho no Netflix... Você fala, ah, mudou a dublagem, é que a dublagem não era da Disney, a dublagem era do estúdio que comprou, da, da produtora que comprou os direitos para poder passar o produto no Brasil. Então hum. tem muito disso. E fora que tem que ter um saque, você vai ter merda, você vai ter tem que ter onde reclamar. Eu mesmo <risos> acho que, tipo, e a equipe para que vai fazer marketing, a Disney, pelo pouco que eu sei, ainda não começou a desenvolver a equipe aqui no Brasil do Disney Plus. É, nem sei como vai ser a partir de agora, é, no segundo semestre, com o coronavírus, eu acredito que pode até correr de atrasar e o Disney Plus só chegar no que vem para o Brasil. Sim. Porque é uma, era uma coisa que ninguém estava esperando acontecer. Eu vi muita gente falando: porra, a Disney podia colocar agora o Disney Plus no ar para as pessoas é. que estão em casa. Mas para ela é indiferente. Ela está vendendo os filmes para Amazon Prime e as pessoas estão assistindo lá. Tem filme Disney no Amazon Prime, tem filme Disney no Globo Play, tem filme Disney no Disney Channel. Os produtos estão lá. E os originais. Aí, eu lembro que na época muita gente falou assim, ah, eu vou ter que piratear para poder assistir os, a série Star Wars. Muita gente assistiu a série do Star Wars é, vista de Deus, né? Porque ninguém faz pirataria, mas todo mundo assiste. É... <risos> mas para Disney não é interessante. Agora, é porque você viu a série do Star Wars, você gostou? Ano que vem vai ter a segunda temporada, você não vai baixar. Já vai estar o Disney Plus aqui no Brasil você assina. Então uhum. ela já te adoçou, ela já te fez querer assinar o produto então tudo Nossa. isso é uma jogada de marketing e,
0: bom, falando da Disney já, ainda <risos> na sua opinião, quais foram os, os maiores acertos e os maiores erros nesses últimos, tipo, 10 anos?
1: da Disney? é onde é que você acha que ela errou? eu acho que a Disney aqui, eu vou falar um pouco do Brasil eu acho que a Disney aqui no Brasil erra muito no marketing infantilode para as animações, principalmente animações mais adultas, por exemplo o, o Viva que aqui no Brasil teve um marketing vendendo completamente errado o filme. Já falei do Dois sim. Irmãos, sim. Os subtítulos do filme Frozen com um subtítulo horrível, Utopia com um subtítulo horrível. É, eu acho que às vezes eles eles subestimam a inteligência do o público próprio... brasileiro.
0: É, então, mas isso não isso é, não isso não é um problema da Disney, isso é um problema geral, né? Sim, né? sim, acontece. É um problema geral. A gente tem a gente tem uh, os títulos de filmes no Brasil. Quem põe, quem coloca, as pessoas responsáveis, elas Tendem a idiotizar as pessoas. Aqui é os títulos são... É é afastam porque, as pessoas não, em vez é de, de trazer, trazer a, pessoa a pessoa pro cinema.
1: Depende, tem muito disso. É Porque assim, um filme como Viva, da Disney, eles querem atingir o um máximo de pessoas possíveis. Eu, você e quem tá escutando o podcast, é fã da Disney, eles estão cagando pra gente. Simplesmente porque a gente <risos> vai assistir. Com o título chamado Chiquinho, Isso ou é. com o título original. Então, para eles é meio que insignificante. Eles querem atingir as pessoas que não assistiriam o filme. Então, eles tentam fazer um jeito para que o filme seja mais popular possível. Eu entendo quando você tem um filme com o nome de coco, você tem que mudar, porque ia ter as piadas idiotas, um, um nome de filme em inglês. Eu me surpreendi que o Soul vai continuar sendo Soul aqui no Brasil, e não vai ter o filme de idiota. É. Então, há é. um, é. é. uma esperança no fim do túnel. Outro. Mas coisa que eu, eu, eu acho...
0: acho.
1: Pode falar, Patal, desculpa.
0: Não, não, é que eu acho que. Eu acho. É... Bobo fazer isso. Você diminui o nível intelectual das pessoas fazendo isso. Tipo Depende. Coco. Você toma, você, você vai pega... na praia e toma água de quê? Água de viva? Não, você toma água de coco. Tem uma coisa que chama coco. Você
1: não vai sim, não vai... mas o filme não tem, tem nada, nada a ver via... com coco. Hum? Mas o filme não tem nada de mas... coco. Mas... <risos> Eu sei,
0: mas é o nome da mulher. É coco. Sim. Que, quando... Por que... que mudar só porque vai chamar de cocô? Não vai chamar de cocô. Mas aí, por exemplo,
1: eu não tenho problema nenhum. Eu tava falando, semana passada, a Globo passou é, enrolados na sessão da tarde. Muita gente começou a reclamar do, do nome que a é adaptou José Bezerra. Eu falei, mano, esse filme tem tanto problema. José Bezerra, pra mim, é o menor problema que ele tem. Eu, pra mim, eu sou de boa, José Bezerra. Eu só tiraria o Luciano Huck. Tipo, posso escolher uma coisa pra tirar? Tira o Luciano Huck, coloca o dublador da música, que é o Rafa, e... José Vizinho
0: não, é, realmente, é, não, é, o não trabalha tanto. Se superou naquela dublagem. Sim. Foi... Não,
1: isso e era um outro ponto que eu ia falar. É, a Disney hoje em dia usa muito, ainda usa muito dublador famoso nas suas produções. Tem muito dublador que dá a bola certa. Por exemplo, nos Incríveis 2, eu adorei a dublagem do Otaviano Costa, que já tinha feito um ótimo trabalho em divertidamente fazendo medo. E da Flávia Alessandra, que já tinha feito um bom trabalho em Selvagem. Eu acho que ela tem uma voz boa que encaixa no personagem. E ela, eles são atores, eles sabem o que estão fazendo lá. Mas você chamar Raul Gil para dublar... O, o Evaristo Costa para dublar... Só porque o Evaristo Costa agora é cult e tem um monte de seguidor... Não acho necessário. Uhum. Entendeu? Você pagar você chamar uma... Na Cardoso pra dublar Carros 3... Pra quê? Eu descobri que essa menina existia quando a Disney mandou um release falando olha, na Cardoso vai dublar a Eu falei, quem é essa? <risos> bem é uma isso. famosa desconhecida. É, que tem, <risos> tipo, ela tem milhões de seguidores, mas o que, que ela vai trazer? Será que esses milhões de seguidores dela vão assistir o filme? Tenho minhas dúvidas. Tanto que muitas distribuidoras hoje em dia já pensam duas vezes antes de colocar famoso dublando. Hum. É, um caso recente que eu fiquei muito contente é, foi as distribuidoras valorizando os dubladores, por exemplo, Sonic a, a Paramount fez um, um, uma divulgação muito legal em cima do Manolo, que é a voz do Sonic uhum. aqui no Brasil, e o Manolo é, é só um dublador foda pra caralho uhum. a, a Universal chamou o Hugo para fazer a voz do Tronco no primeiro filme agora tá usando bastante ele, porque ele tá mais na mídia chamou o Google Gloss pra fazer a voz de um personagem mas tá colocando a Julie, que é uma cantora incrível de musical uma super dubladora colocando ela nos cartazes, tipo Julie, o Gubonemer e o, 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 Gubo, o Gugloss. Quer dizer, há um tempo atrás seria só o Gubonemer e o Gugloss. Então Entendi. eu acho legal que os, alguns estúdios também estão valorizando você ter um, um, um nome importante da dublagem, como a Julie que participou de programa da Globo mas não é tão conhecida assim, mas ela é uma puta profissional.
0: Isso, isso são dos acertos?
1: Sim, então são acertos que os estúdios estão tendo também. É, e a Disney, eu acho que, tipo. A Disney tá entrando, ela entrou muito forte nas redes sociais, o que eu achei muito legal. Mas, por exemplo, um outro erro: o site da Disney é uma merda aqui no Brasil. Daria vontade de entrar. quantas Qual foi a última vez que você entrou no disney.com.br? Ah,
0: não, eu só entro no gringo.
1: Então, obrigado. Quando for, as redes sociais, <risos> tipo. Elas são legais porque elas divulgam os filmes. Ok, a Disney, até um tempo atrás a Disney não tava no Twitter, a Disney não tava no Instagram. Ela entrou. Ponto positivo. Ponto negativo. Pegar memes do momento que não tem nada a ver com o filme. Você pegar um meme dos dias de hoje e colocar para um dinossauro falar no bom dinossauro. Qual o sentido? Entendeu? Entendeu? Você não vai... Você, você tem coisas... Eu acho que tem muita coisa boa que os estúdios estão fazendo hoje em dia pra melhorar. O Disney Plus eu acho que é uma puta sacada. Espero que aqui no Brasil venha com um conteúdo bom que o meu maior medo é chegar ao Disney Plus e não ter praticamente nada. Tipo, se for hum. pra assinar o Disney Plus pra ter a branca de Neve Belia e Relião, que são filmes que já passam e que eu já tenho, hum, legal. Mas eu quero um conteúdo antigo, eu quero bom o meu querido Carneirinho, eu quero o Mary Poppins, eu quero aqueles já, documentários. Já tem muita
0: coisa dublada.
1: Já. Já tem Todos muita coisa dublada todos os produtos originais do Disney Plus praticamente já estão dublados no aplicativo nos Estados Unidos, tanto com dublagem em português, quanto uh -huh. com dublagem é, de português do Portugal. Filmes é, clássicos, se eu não me engano, só tem dois a última vez que eu vi. Tinha Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus e uh -huh. tinha DuckTales, é, uh -huh. a lâmpada perdida, que, dublado em português. É, mas ainda não tem. Os clássicos, Branca de Neve, Tarzan, a Bela Fera, eles não têm ainda a versão dublada em português do Brasil lá, já, algum já tem com dublagem de português de Portugal, Portugal ainda não tem o Disney Plus, não chegou ainda em Portugal, se eu não me engano tô... chegou a Espanha França, Itália, mas não chegou Portugal.
0: Eu tô louco pra ver uh, o documentário dos Imagineers, esse sim, falam que é
1: incrível
0: e eu já sei que tá tudo dublado já
1: sim, uma coisa que eu, eu já assisti um episódio que um amigo, eu assisti na casa desse meu amigo que eu amei e eu não vi dublado mas eu achei incrível, é os curtas do Garfinho que são incríveis jura? é eu, a gente assistiu um que ele perguntava o que era melhor amigo porque ele pergunta o que é e aí ele tá conversando com uma caneca que é uma caneca que não é animada e ele fala que a caneca é a melhor amiga dele porque ela escuta ele e não, e não julga ele é muito legal é muito legal os curtas.
0: E você já viu? Você já viu os curtas que, que os animadores estão fazendo em casa? Não. Do, a, a, Bia me mostrou, a Bia, minha filha, me mostrou alguns do Frozen. Ah, o não. Olaf. Do Frozen
1: eu tô acompanhando, os curtas do Frozen estão muito legal. Eles fazem legais. em casa. Sim, eles fazem não, em não, casa. Fora que a Disney tá fazendo muita coisa legal. Ela teve uma, uma live especial com, com as músicas de musicais, que foi muito legal, que eu assisti um pedaço, que eu gostei bom. bastante. Teve aquele especial karaokê que eles passaram... Com os artistas cantando as músicas da Disney em casa... Que vai ter já uma versão 2... É, que vai isso, ser agora em é. maio... O Disney Sing Along, é isso, exatamente... Isso... Eu só vi pedaço ainda não consegui ver tudo... E seu nome, esse do Disney Sing Along está no Disney Plus... E uma coisa que eu consegui assistir lá na casa do meu amigo também... Foi a versão live action da Pequena Sereia... A versão live action não... A versão nos palcos live da Pequena Sereia... Que eles fizeram em homenagem aos 30 anos que tem a Queen Latifa cantando como Ursula, a menina que dobrou a Moana com Ariel... tá a muito gente viu legal, isso. especial,
0: tá muito a gente legal. Isso quando passou é a gente tinha uh, a ABC uhum. e aí a gente assistiu ao vivo lá. É lá. muito legal, especial. Muito bonitinho, né? E que, como é que você acha que, tão, que vai rolar esse atraso dos, dos filmes é, por, por causa, causa do COVID-19, por, por causa, causa da, então, da, do, do coronavírus? Quando é que vai começar, começar a relançar as coisas? coisas?
1: oficialmente, deixa eu até pegar aqui no calendário que eu fiz são de casa o primeiro lançamento da Disney é um filme uhum. brasileiro com a Natália Dio e o Gabriel Lochards, que eu não sei se eu pronunciei certo é, que <risos> chama Incompatível que está programado para o dia 9 de julho que é o segundo final de semana de julho é, é um desenhado eu, da Disney? não, é um filme não. brasileiro Ah, filme brasileiro mesmo então. é, provavelmente veio do acordo da Fox pela compra da Fox, ele, a Fox tinha muitos produtos nacionais é, em desenvolvimento, alguns já prontos, alguns em roteiros, e a Disney meio que herdou todos esses filmes nacionais. É, então, eu acredito que esse filme não deve estrear, porque é filme brasileiro, não tem trailer, não tem cartaz, ninguém sabe desse filme até agora. Então, provavelmente, eu acho que esse filme deve cair. O grande aposta que a Disney está divulgando é Mulan, que está programado para o dia 23 de julho. Eu acho que, dependendo já? de como já 23 de julho, o Soul tinha sido mantido no primeiro comunicado oficial, Soul era a primeira estreia em junho. Só que a Disney já mudou, Soul foi para novembro uhum. e o Raya que estava programado para novembro foi para março do ano que vem. Então, uhum. ah, eu acho que se aqui, aqui no Brasil, eu acredito que até junho, julho, se Deus quiser, a gente já vai estar com os cinemas abertos e já vamos ter, espero que a, aquela linhazinha maldita comece a descer de mortes. Uhum. então a gente torce é. muito para que as coisas já estejam voltando ao normal para o final de julho mas eu duvido que a Disney estreie Mulan aqui no Brasil se ela não estrear nos Estados Unidos tudo depende também da curvinha lá nos Estados Unidos
0: Tem essa porque também.
1: as grandes empresas elas não podem lançar os filmes é, em determinados territórios eu achei tarde para a Disney a Disney praticamente é, adiou o lançamento de Mulan na semana da estreia rolou pré-estreia, rolou cabine para a imprensa lá fora Todos os grandes eventos de Mulan aconteceram mesmo com a pandemia começando forte lá nos Estados Unidos naquela época. Uhum. Eu, acho que eles, eu acho que eles queimaram um pouco da bola em divulgar o filme, começar a divulgar o filme antes e não ter já. Oh, gente, peraí. A própria Universal, quando começou a ver que a coisa não estava legal, ela imediatamente cancelou o 007. Ela falou, porra, não, era para maio, jogamos para novembro, a gente vai lançar o filme direito. Tanto que, Entendi. se eu não me engano, 007 é o único grande lançamento da Universal deste ano. O Veloz Nossa. e Furioso foi pro ano que vem, é, a própria Sony jogou Caça-Fantasmas, Venom, tudo pro ano que vem. Os ah, estúdios Caça estão Caça-Fantasmas com os caras originais, não é isso? Foram, foi pro ano que vem isso. É, a Disney manteve o, o, o Mulan esse ano. Pro ano que vem ela só jogou o Eternos, porque Viúva Negra ficou na data do Eternos, então todos os filmes da Marvel pularam uma uma data para frente é, e o Jungle Cruise, que é baseado na atração do, dos parques da Disney, ele foi, também foi pro ano que vem, o que eu achei um acerto porque ele ia acabar sendo jogado numa data ruim e uhum. poderia bater de frente se, você parar, se vocês pararem para olhar o calendário do lançamento de dezembro, a gente tem muito filme é, grande em dezembro então vai ter, vai ter semana que vai ter dois grandes blockbusters estreando isso Sim. se nada mudar a gente tem, por, por exemplo, da Disney a gente tem Free Guy em dezembro e tem o West Side Story em dezembro, que é o um musical do Spielberg. Sim. sim. No... A gente tem em dezembro, no, na, na semana seguinte, Top Gun da Paramount. É, se eu não Nossa. me engano. Top Gun tem... mesmo. É, então. Vai ter muito filme muito grande tentando bater de frente. O Free Guy, se não mudarem as coisas, vai ser no mesmo final de semana de que Turma da Mônica Lições. Ah, então, vai, ter vai ter o 2 um... da Turma da Mônica? Vai, já, 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 já gravaram boa parte do filme. A previsão é estrear em dezembro desse ano, é, mas pode ser que pelas me mexidas no calendário, atraso de produção, que muita gente fica falando, tipo, ah não, acho que vai ser lançado o filme e tal. Eu falo, mas gente, os animadores, por exemplo, o desenho Raya, eu acredito que boa parte do filme pode estar tá parado, a produção. Uhum. porque é, os Esse Raya é,
0: é da Disney ou é da Pixar?
1: É da Disney. É o próximo clássico da Disney. É uma princesa é, é, do Oriente, é, que vai apresentar uma nova cultura, vai chamar Raya e deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome. Raya é, e o Último Dragão. Hum. A Disney tá fazendo muitas produções. A própria Dreamworks fez ano passado o Abominável, que era um desenho que também se passava na China, para tentar trazer o um mercado chinês e que é um mercado muito importante para eles. Entendo. É, tem muita coisa. Né? É, então, de lá que vem muita grana.
0: Qual desses aí você tá mais louco pra ver?
1: Da Disney? É. Jungle Cruise é... Ai, eu fiquei eu muito tô... triste que ele foi pro ano que vem eu,
0: a, a gente adora a atração porque é muito divertido e é uma atração sim. que você vai várias vezes e ela é sempre diferente porque você pega o, o navegador lá o cara que leva o barquinho cada um tem um texto diferente eles, eles brincam sim. diferente é muito divertido e a gente adora o The Rock né? eu adoro o Wayne Johnson então...
2: ah, mas gente, sou! Pelo amor de Deus, sou. O Soul deve, tô deve pra ser de sol, cortar
1: os, os pulsos, né? É. Então, eu espero que o filme me surpreenda. Eu não gostei do trailer do Soul, eu achei mais do mesmo. Achei que a, Disney, <risos> a Pixar não fez nada. Ele, ele lembra muito divertidamente, então, pra mim, eu, eu quero que eles me surpreendam.
2: Ah, isso entendi. já me aconteceu
1: de ver trailers da Pixar achar uma meia do trailer. E quando eu vi o filme, eu falei, meu Deus, o filme é lindo. Acontece. <risos> Mas eu espero se surpreender. Eu nunca
0: subestimo, o que, que eu já falei antes, eu nunca subestimo um filme da Pixar.
1: É, Sou teve um para a gente vai ser mais sofredor o Soul porque Soul vai estrear nos Estados Unidos no feriado de Ação de Graças e aquele só chega em janeiro como já é meio que tradição a Disney ah, pega é. o, o, o lançamento do feriado de lá e aqui só lança nas férias escolares então a gente vai ter que, não foi só adiado de junho pra novembro pra gente, pra gente foi de junho pra janeiro, então a gente ainda vai ter que segurar mais um pouquinho Nossa, pra si é mesmo. mesmo e deve ser
0: muito legal a história do Soul eu acho que deve ser bem bacana, esse eu tô, tô doido pra ver.
1: Eu espero que eles estejam escondendo o olho e, e me surpreendendo no último trailer que deve divulgar logo logo mas a Disney tá com bastante coisa, tipo, pra esse ano ainda no calendário, com data a Disney tem dois espera só um minuto que eu vou contar a Disney tem 13 filmes com data e tem. Nesse ano. Nesse ano. Cinco filmes sem datas. Os filmes sem datas tem os Novos Mutantes, que eu acredito que é da Fox, que eu acredito que deve cair para a digital. Tem um Suspense com a AMA da chamada Mulher na Janela. Tem um filme brasileiro hum. chamado Pacificado, que é, com, é um drama com a Débora Nascimento. Tem um filme de terror, que tá deve ser da Fox, é chamado Espíritos Obscuros. E tem um drama chamado End que é americano. E Vixe. provavelmente vai ter filme que deve cair, ainda mais agora, que essa semana saiu uma notícia que o Trolls 2, que foi lançado em abril direto em digital nos Estados Unidos, ele arrecadou até agora 100 milhões de dólares em vendas em digital. E isso prova que ele arrecadou mais que o original nos cinemas. Tanto que algumas Vixe. redes de cinema americanas já avisaram que vão boicotar os filmes da Universal por ela não ter segurado o filme para os cinemas. Aqui no Brasil, o Trolls vai sair nos cinemas em outubro. Uhum. Ah, provavelmente, a Universal já devia ter feito uma grande campanha, ou os exibidores gastos com o filme, e aí eles, para não deve pra, acredito que para não se indispor com os donos de cinema, exibidor, para quem não sabe, é dono de cinema, é, <risos> para não se indispor com eles, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, eles devem manter. O Scooby-Doo vai ser lançado que não, também não é da Disney, da Warner Nossa, vai, ser esquecido, esquecido. Então, vai ser lançado dia 15 dia continua 15? com a data 15 de maio, só que vai ser lançado somente em digital nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tem certeza se vai chegar nos cinemas a Warner ainda não bateu o martelo, pelo que eles informaram
0: Sim, e como é que você vê o futuro da Disney e do cinema depois dessa pandemia toda assim do corona? Eu
1: acho que os, eu acho que os cinemas vão ter que fazer um, um trabalho enorme pra conseguir provar para a população, não só do Brasil, como do mundo, que é seguro você ir ao cinema assistir um filme. Isso é o grande desafio. Vai ter que baixar o valor de ingresso, vai ter que oferecer vantagens, para que as pessoas saiam de casa e vão ao cinema. Eu acho que o fato da gente estar, tá, eu tô em casa há sete semanas, eu acho, praticamente, ou mais. Caramba. Eu já não aguento mais ficar em casa. Eu, última, eu saí, A última vez que eu saí de casa foi dia 14 de março, foi a última vez que eu saí. É, de lá pra cá, eu não saí pra nada. Nada, nada, nada. É, eu não aguento mais ficar em casa Então, e minha diversão é cinema e teatro quem abrir primeiro eu vou <risos> eu me sentindo seguro e uhum. sabendo que vai ter eu acredito que eles devem começar com uma uma porcentagem pequena de ingressos vendidos, tipo vou vender 30% da sala para que as pessoas se espalhem pela sala, eles vão ter que higienizar cinema, eles vão ter que arrumar um jeito de provar para o público que é fica com a gente que vocês vão estar tá bem eu tenho um pensamento que podem achar meio que radical, mas tipo, eu tenho mais perigo de pegar coronavírus é, no transporte público do Com que no certeza. cinema. Com certeza. Entendeu? Ainda mais morando em São Paulo. É... Um ônibus, às vezes, tem mais de 100 pessoas. Uma sala de cinema, às vezes, não tem nem 10 pessoas. Dependendo da hora que você vai. Depende se for um filme sueco. Não é? Que a gente <risos> gosta de ver de vez em quando? Ou nem sempre. <risos> Teve um filme da Disney que eu fui assistir sozinho numa sala de cinema, porque quase ninguém assistiu. Jura? Que filme? <risos> Alexandre, um dia horroroso, horrível, tenebroso. E eu acho que ah, um filme lindo.
0: Eu é achei barato lindo. esse
1: filme. É muito legal. E eu fui assistir na Cinépolis, numa sala VIP, ninguém entrou na sala. Eu deitei, abracei a, a almofada que tinha do lado e assisti o um filme deitado. <risos> que delícia. Paulinha, tem alguma coisa, pergunta pra ele?
2: Não, acho que a gente passou por tudo, A né? gente
0: passou por tudo mesmo. E você, você, como assessor de imprensa Você não faz críticas dos filmes, faz? Não
1: Faço, não dos que eu lanço Eu tenho essa, esse trabalho Que tipo, pros amigos Eu comento, óbvio, as pessoas chegarem E tal filme que você lançou, é bom, se eu não gostava eu vou falar que não.
0: não Até mofa. pro
1: jornalista Tipo, eu lembro que eu escutei o podcast Que a Eliane, Eliane Isso, Eliane. isso que a Eliane A Eliane é, participou Eliane é, eu sou bem, ela, ela me conhece o pessoal que me conhece, que trabalha comigo sabe, é, até os filmes que eu lanço eu já chego pras pessoas, o ah, que, que você achou do filme, Léo? Se eu assistir o filme, eu falo olha, eu, Léo, não gostei é o meu gosto <risos> meu chefe já conhece meu jeito de trabalhar, então a gente já tá eu não consigo mentir, eu acho ruim você chegar pro, 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 pra imprensa, pro jornalista e falar pro cara, tipo nossa, o filme é do caralho, óbvio, a gente tenta destacar coisas boas do filme, eu não vou chegar uhum. e falar nossa, o filme é uma merda por causa disso, 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 disso não, a gente acha coisas boas no filme e tem público, tem filmes que eu lancei que eu não gosto, tipo, eu não gosto de filme de terror mas eu já lancei vários filmes de terror tenho medo de assistir, <risos> foi, um, foi aquela coisa eu lancei Massacre da Serra Elétrica, ela ainda continua que era 3D é, o combinado pra mim assistir o filme era a luz do cinema, vai ter que estar acesa quero nem saber, eu só assisto se a luz estiver acesa a gente assistiu com a luz acesa e... Jura? jura? juro, ouro, eu tenho medo de terror, eu tenho, eu passo mal vendo sangue, então eu tenho esse problema hum. na. Mas é, mas é
0: interessante mesmo esse mundo do, do, do cinema e ter é a divertido. sua perspectiva, ter, ter a sua perspectiva de como são lançados, de do como Sim. é que rola isso. Não, e muitas visão, pessoas, do muitas hum.
1: pessoas não, o não, não, grande público. É, as pessoas não diferenciam uma distribuidora da outra Óbvio, a Disney, todo mundo sabe quem é a Disney Mas uhum. você vai ver, por exemplo Godzilla, se eu te perguntar Godzilla, Patal, de que distribuidora é?
0: Faço a mínima ideia
1: Entendeu? O Star Trek, de quem que é? É da Paramount Mas é, aí
0: tem
1: quem, então, que, quem que lança? O, o som do coração, quem que foi que lançou no Brasil? Isso Nossa. são coisas que na cabeça de uma pessoa vamos dizer, normal, foda-se, eu gosto do filme, caguei se foi a Disney que lançou, se foi a Warner que lançou, se foi a ah, e eu queria, eu queria
0: eu queria deixar aqui público o meu agradecimento a você ceder o seu ingresso na pré-estreia do Star Wars 9, porque ele não conhece muito, o Léo não conhece muito a saga. Eu não conheço nada falou de Star
1: assim,
0: Wars. Aí eu, eu falou assim, amigo, você quer ir na pré-estreia, você quer ir na cabine do Star Wars 9, a ascensão do Skywalker? Eu falei... Isso é pergunta que se faça?
1: <risos> eu já sabia a resposta, mas eu. É, muito né?
0: lógico que eu, <risos> não, eu Arrumei eu uma briga em casa.
1: Eu, eu sempre começo perguntando: o que, que você vai fazer de Natal? É. Ah, porque se a pessoa fala que, tipo, não, eu tenho um compromisso que eu não posso desmarcar, eu falo: ah, não, tudo bem, então. Porque é sacanagem, a pessoa já tem uma coisa super importante pra fazer e você jogar essa bomba pra ela: de tipo, olha, quer assistir Star Wars antes de todo mundo? Aí a pessoa <risos> morre por dentro, me xinga em vez de me agradecer, porque eu falo, porra, eu quis ser legal. <risos> mas não, foi
0: ótimo, foi excelente. Ah, assim, eu excelente. muito.
1: Eu, eu na época fiquei muito contente que você gostou. Eu agradeci gostado Eu não teria curtido 1% do que você curtiu, provavelmente. É, exatamente. exatamente.
0: É, se você não conhece, <risos> nada, não nada. Gente. Uma, uma coisa que eu notei, é, eu já perguntei pra Eliane, mas ela também não soube responder. É, o fi, eu achei o filme meio fora de foco um pouquinho tem diferença de qualidade de imagem alguma coisa assim em
1: cabine tem não cabine mas tipo todos os filmes cada filme é um filme numa sala de cinema às uhum. vezes a, a tela tá suja isso atrapalha às vezes o projetor tá com fora de foco às vezes o projetor tá com uma lâmpada quebrada às vezes uhum. a qualidade do projetor não é muito boa às vezes é, a qualidade da sala não é muito boa às vezes o, o HD tá com problema tudo isso depende, hum. não tem como explicar tipo, ah, é por causa disso eu é já vi lá. filmes, por exemplo é, não vou dizer aonde que é mas teve uma rede de cinema que eu fui assistir o filme e tinha uma mancha na tela mas uma mancha por grande parte do público, ninguém reparou na mancha eu olhei a mancha o filme inteiro eu olhava Nossa, pra mancha horrível. eu não olhava <risos> o filme então acabou é, o filme, é. e pensando, o que você achou? Eu falei, tem uma mancha na tela tem uma mancha na tela e Nossa. a mancha está lá até hoje, eu não entro mais naquela sala
0: nossa, que às vezes gente... em evento
1: eu, é. eu vou ao cinema sem precisar pagar então eu vou no evento, eu entro na sala vejo um pouco do filme do que tá rolando para ver como tá a sala, e vou para as outras salas para poder ver, supervisionar cada sala quando a gente tá trabalhando no evento
0: Sim, é, uhum.
1: eu continuo entrando na sala e aquela mancha linda continua lá, eu só falo, oi mancha, tchau mancha não dá
0: é muito <risos> eu, eu, eu não gosto e não vou nos cinemas de um determinado shopping aqui, porque a imagem é muito escura e ruim a, a gente, gente chegou e a assistir não, O Doutor só... Estranho, a gente assistiu o Doutor Estranho num dia, e assim, nossa, o filme é escuro, é ruim. Aí a gente foi assistindo, acho que um, dois dias depois, a gente falou: não, vamos assistir legal, porque o filme é muito bom. A gente foi assistindo no, no IMAX lá do Bourbon, outro filme. Sim. Sim. Outro filme. Sim. Outro e filme,
1: também assim. Uma maravilhosa. Uma coisa que eu sempre prego, agora que você eu lembrei, eu vou recapitular a pergunta que você falou da, da, dos filmes bons e ruins. É, tem vezes que você não tá num dia legal. Você assistiu um é, filme né? num dia que você não tá legal, o filme pode ser o melhor filme do mundo pode ficar uma merda. <risos> eu já teve filme que eu assisti, vou até citar o nome do filme, que é da Disney. Eu, quando assisti Tomorrowland pela primeira vez, eu tava com sono. Eu dormi na metade do filme, acordei, não entendi nada, oh. saí da sessão e falei, meu Deus, não gostei do filme. Aí eu falei, não, vou dar mais uma chance, eu dormi no filme, vamos lá. Eu saí da sessão, eu saí amando o filme. E eu sou uma das poucas pessoas que ama é filme ruim da Disney. Tem um filme da Disney e que esse, todo mundo odeia. esse
0: filme eu acho... Eu acho um filme completamente é, menosprezado por todo mundo. Eu acho ele tão excelente, eu a mensagem, o dois jeito de fazer filmes.
1: tudo. E aí sim, sim. Ele, ninguém sim. fala sim. dele, Léo. É muito incrível, né? As pessoas não gostam de Tomorrowland. É, a Disney sempre tem um filme flop do ano. Ano passado foi o Dobra No te, não, ano passado foi o qual que é a Disney no ano passado, gente? Eu,
0: é, eu, eu sempre tempo, brinco que a
1: Disney tem sempre um filme flop no ano que todo mundo odeia menos eu. É, <risos> ano passado foi não, Christopher Robin não foi ano passado. Não, não ano passado não inclusive. teve filme. Eu amei eu, Christopher amei. Robin, amei. Sou apaixonado. Amor, filme. Eu odiei o Wi-Fi House ano passado, tipo odiei de tipo. <risos> Nossa, eu fiz uma crítica. É... Esse eu pude fazer crítica porque não não lancei então eu pude fazer crítica. É, eu, eu classifiquei ele como o pior filme da década da Disney. Tipo, Nossa. Ele, ele estraga o primeiro filme pra mim então pra mim quando a continuação estraga o primeiro filme é tipo, esquece em 2018 teve Dobra no Tempo que foi pavoroso mas esse também odiei Han Solo as pessoas odiaram, eu achei legal porque eu entendi o eu filme achei bem legal o filme. Han Solo. então acho que Han Solo é um filme pra quem não gosta de Star Wars começar a gostar ele começa <risos> e termina, eu entendi a história eu saí do cinema falando, gente eu entendi o que aconteceu o filme inteiro olha que maravilhoso, foi isso e eu lembro que teve outros, tipo, filmes como é, John Carter, que as pessoas odeiam da Disney, eu acho incrível. Ai, Cavaleiro que Solitário, gosto. que eu acho aqui incrível. Em casa,
0: aqui em casa eu adorei o John Carter, quando, eu, quando, as, quando as meninas assistiu Pelo assistiam.
1: amor de santo Cristo. Gente, Paula, pelo amor de Deus, Paula, você tem que ver o filme de novo e entender a história.
2: Não, é horroroso, Léo, pelo amor de Deus, ele fica pulando que nem uma pulga atômica.
1: É do ah. Brad Bird, não fala mal. é. Não, eu falo sim. A não, é do, é do, não é tudo. esse é do Andrew
0: Stanton, não é? É, acho que
1: é, pode é ser. do o cara Bird que dirigiu fez... o
0: Finding Nemo. Tá
1: falando é, o do Nemo. O Brad é. Bird fez o, o Missão Impossível, que é maravilhoso. 4. Nossa Senhora, adoro é muito Missão bom. Impossível
0: dele. Bom, by the way, eu gosto de todos os Missão Impossível, mas isso não é da Disney, a gente não vai falar. Léo, sem palavras, esse papo rendeu ainda falei pra demais, mais cinco gente, horas. Falei demais. É, deixa os seus contatos pra todo mundo aí. Você, tem um, tem um, você é meu rival, na verdade, sou, Porque você tem é outro podca... você tem um podcast <risos> maravilhoso que é o Papo Animado, que você não falou, fala é isso aí pra gente, mesmo. seus contatos.
1: Eu, sou, eu, eu e o Ala, a gente faz o um Papo Animado, que por enquanto está sendo quinzenal, mas a gente pensa em voltar a fazer ele semanal, é, dá trabalho, mas a gente está gostando bastante de fazer, vai completar um ano agora em maio de podcast, a gente está soltando. Dependendo de quando esse programa estiver no ar ou dependendo de quando você escutar, a gente está entrando com o episódio 30 nos próximos dias que a gente gravou ontem e a gente falou um pouco sobre programas infantis que marcaram a nossa infância, então é muita oh. coisa legal, então se prepara aí, quero que vocês escutem aí depois me contem o que vocês acharam olha eu é, assino
0: embaixo, o podcast é muito divertido de ouvir, muito a divertido. gente fala
1: muita besteira é mas muito a gente legal. tá aí quem quiser me seguir nas redes sociais meu Instagram é cadê o Leo Francisco aí vocês me acham lá e no Twitter, que eu, tô eu parei de falar de Big Brothers agora que acabou, prometo que vou falar só de Disney lá <risos> e coisas legais <risos> é, é Léo Francisco e eu vou voltar com o meu site, que é o Cadê o Léo em breve, eu tô re o programa, reformulando layout dele, logo esse ano agora em julho ele completa 18 anos eu prometo voltar com ele Então Olha que quem chique, quiser saber de coisas de Disney teatro indicação de lugar para comer que às vezes a gente posta nas redes sociais também que a gente come em lugar legal pode me seguir lá. E obrigado, Patal, pelo convite. Imagina, é, imagina. A, a segunda, segunda vez é sempre a melhor. Segunda vez, é. A primeira vez nunca vai ao vocês, nunca vão escutar aquele programa. A gente fez o, é. Eu a a gente o primeiro, fez o primeiro podcast e foi com é. ele. Foi é. teste.
0: É. Fala, Paulinha.
2: No final do ano a gente posta os erros de gravações e gente... né, a gente posta <risos> o seu podcast.
1: Gente,
0: vai porque ser um problema inteiro, gente. Nossa, a gente errou do começo ao fim naquele podcast,
1: desculpa. Mas foi divertido, foi divertido. divertido foi a gente divertido. tomou muita
0: Coca-Cola e comeu muita bolinha de amendoim, foi ótimo.
1: Sim, <risos> temos que repetir, temos que repetir. Assim gente, que acabar a quarentena, né?
0: Assim que acabar a quarentena... Não, você se danou mostrar a sua casa pra mim porque agora eu vou ter que ir aí. Porque eu vou ter que ver essas <risos> coisas todas. Te convido, te
1: convido. Deixa eu só ter... organizar... Organizar para ela ficar entrável, porque tem muita coisa no chão ainda que eu preciso começar a arrumar lugar. Então,
0: Léo, sem palavras para agradecer, foi muito divertido. A Paulinha e eu tenho certeza que ela também curtiu. É sempre divertidíssimo conversar com você. Me a chame gente mais marca vizes. outro para falar de outra coisa. Sei Pelo lá, a gente
1: inventa um assunto pra gente conversar. Ou a gente fala mal dos outros, gente, que também é divertido, as pessoas ah, isso risada, é muito aí.
0: divertido, muito bom, não. muito bom.
1: <risos> Conhecemos muita gente em comum. <risos> tá bom, querido, um grande beijo pra você cuide-se nesse coronavírus, e a gente quer também, já, já deixando antes que você terminar, a gente Não. quer em breve te chamar pro nosso podcast, a gente só tá meio que ajeitando um tema legal Opa. e tem a música envolvida, que a gente sabe que você gosta pouco de música pouco. então em breve a gente vai te amolar também pra você participar do Papo Animado, e a Paula também porque assim, sei que ela é ouvinte e gosta do, do pote. Mais que você. Até a que a eu gente, sei que ela compreende. A gente ouve.
2: Eu, eu ouço todos. O episódio do, dos dois irmãos, eu literalmente chorei. Porque eu Ai, amei o ótimo. filme. E vocês falam com tanta. tanta. Assim, foi, foi muito legal de ouvir mesmo.
1: É, não, o, teve,
0: o, o filme é muito bom mesmo, né?
1: Teve, teve episódios que a gente parou de falar porque a gente tava quase chorando, não lembro agora qual foi mas teve um que a gente tava falando de um filme que a gente começou a se emocionar, não, mentira, acho que foi o de abertura de, de desenhos animados que a gente fez, que cada um escolheu algumas, aí teve um momento que a gente parou de falar, eu falei, eu vou parar de chorar que eu vou chorar, gente, então vamos mudar de assunto, <risos> porque vai lembrando muita coisa legal que marcou a nossa vida, então é divertido.
0: É legal mesmo falar dessas coisas. Então, Léo, um grande beijo para todo mundo que tá escutando a gente, um beijo e até o próximo Patal Know How. Beijos! Tchau, gente! Batal Know How, um podcast sobre o outro lado do entretenimento, cultura e curiosidades em geral. Toda semana vamos tentar entender como são feitas e criadas muitas coisas. Vamos falar de história do entretenimento, fatos históricos, bastidores de filmes e peças de teatro. Tudo ligado à cultura, música, parques de diversão, jogos e todas as coisas que fazem do homem um animal pensante. Afinal, como diria o nosso querido Milor Fernandes... E o homem é o único animal que ri.